0: Anisto Dalgas formidable og apokalypsiske roman Dommedagsbog er en filosofisk roman om tilværelsens eksistentielle grundspørgsmål. Som lidelsens vej står Dommedagsbog i dag som et af de væsentligste værker i den danske litteraturs historie omkring år 1900. Her hører du professor Johnny Kontrup fortæller om romanen, og det gør han til Lasse Nye kemiker.
1: Om bog. Det er jo en formidabel, filosofisk, apokalyptisk roman om de sidste ting og tilværelsens ende og formål og mening og alt, hvad man kan finde på at sige, er stort og højt. Til sidst står der et slag eller en kamp mellem Lucifer eller antikrist og buddha Lucifer som repræsentant for det store ja, og Buddha som repræsentant for det store nej. Hvis man fortolker ud fra kompositionen, så må man nok sige, at det store nej får det sidste ord. Lidelsens vej, forsagelsens vej. Men inden vi kommer derhen, skal vi måske se på, hvad hvad den overhovedet handler om, den her monstrøse roman. Den er skrevet på et år. Den fylder i den moderne udgave her 350 tæt trygte sider, så det er en ordentlig mobbedring. Og den handler om alt. Dens nærmeste forløber i traditionen er værker som Goethe's Faust og Dantes guddomlige komedie og Johannes' åbenbaring. Så det er altså noget af et selskab, den gerne vil være i. Det er en rammefortælling. Det skal man lige huske. Det, det er man ofte tilbøjelig til at glemme. En person bliver syg og ligger to måneder formentlig på et sygehospital. Og alt, hvad der foregår i romanen, er hans syner eller hallucinationer. Det er ham selv, der er hovedperson i disse syner og hallucinationer. Han hedder Pilgrimmen eller i patetikus, altså den fremmede pilgrim, det er latin og græsk. og han vågner op igen. Til sidst rammen lukkes på den måde, og alt, hvad han har set, reduceres til hallucinationer. Men det samme gør det rationelle jeg, som reducerer synerne til hallucinationer. Så alt fortaber sig i uendelig relativitet til sidst. Og hvad er det så, der foregår indimellem rammen? Jo, denne pilgrim, han rejser, han foretager en rejse på 12 dage igennem eksistensens forskellige verdener. Dahlgaz har selv opdelt bogen i tre dele, og øh, det er måske ikke helt dækkende, men i hvert fald første del handler om ildsøen, en kæmpemæssig ildsø. Tilværelsens urgrund, som... Pilgrimmen nærmer sig og fortolker i samarbejde med forskellige afdøde filosofer og religionsstifter. Vi skal måske lige sige, at pilgrimmen på sin nedstigning til Ildsøen har en guide, en fører, på samme måde som Dante i sin guddomlige komedie havde en fører i Virgil. Så har Pilgrimen en fører i Johannes, det er som jo er et kirkegårdsk pseudonym, den pseudonyme forfatter af og bæven.
0: Vi er ved stranden. På gyldens sand hvilede jeg. Guldstøvets glans spredtes ud over en hule af basalt med sine sorte søjlevægge. Men over mig så jeg op mod det tomme mulm. Men uden for den klare lysport, der var hulens indgang, så jeg igen den samme røde glans. Ret som borget af usynlige hænder rejste jeg mig på begge mine fødder og droges af en feberagtig, angstfuld længsel efter den røde glans. Jeg svimlede. Jeg ved. Jeg sank berust i knæ, og mine nøgne arme omsluttede i henrykkelse som horisont det billede, som jeg så. Kun gennem sænkede øjenhår lod mine øjne sig mere og mere berose af farvernes søde smil, og uden sky sejlede mit blik snart frit ud over dejlighedens hav. Der vandrede jeg som i drømme over den gyldne strand, og lyttede efter bølgernes stigen og falden. De sank i rosa, og de opstod i viol. Og søskummet, det var purpuren som den lave himmel skyer. Jeg evnede ej af skelne himmel fra hav, Nej, himmelhavet er et. oppe og nede er et et levende og læmeligt hav, al særlighedens hav. En brusen fyldte mine ører og citrede gennem mine lemmer. Jeg ilede frem, men en hylende storm greb mig fat og tvang mig til at krybe på hænder og fødder hen over klippens stejle brink. Kun luften selv gav læ. Til der, hvor klippen faldt bræt af ned imod dybet, Stansede den lodret opstigende luftstrøm den storm, som rasede op og ned i flugt med den flade, der er havets ligevægt. Med alle mine sanser, sønderrevene af stormens pres, kryb jeg helt hen til randen og kastede blikket ned. Og så lamslået blev jeg af, hvad jeg så, at jeg rent forglemte min plads i rummet. Men al min sansning og erindring optog af det, der sugede mit blik i sig, og kun min føres røst. Besindede mig på, at et var jeg, et andet det syn, jeg så. Imellem sorte klipper, som valrygge, drev som skyer i den hissigste flugt et sønderrevet hav. Kun dette ord kan male den dybde, der var imellem det øverste flyvende skum og det dybeste svælg, hvor i øjet så ned, mellem bølgebjerge, der lignede lodrette have. Og her Dybt under de frodeklædte bølgekamme, der kastedes ind over skærende skærm fra et som skyhøje, sneklædte fjellrækker indgående hav, gyngede en regelmæssigt og okkergul malstrøm, hvis lød gennem mange nuancer aftog i glans og endte i centrum i det dybeste mulm. Lige over for os, men skilt ved en afgrund, strakte klippen sig som et bredt, flat bord over gule svælg, der rørte sig roligt i den omkring virvlende sø som maven i en kæmpe polyps for
1: Og i løbet af de fire første dage er der en række personer, som udtaler sig om denne ildsø og dens væsen. Vi bliver ført igennem kirken, skolastikken, den tyske mystik, pantheismen og frem til den videnskabelige materialisme, der hver på sin måde beskriver tilværelsens urgrund, altså giver hver sit billede, hver sin fortolkning af denne ildsø. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på. Det er meget af det, der står i denne bog, er jo filosofipensum fra Ernesto Dalgas universitetsundervisning. Men ved afslutningen af den fjerde dagsrejse af første del, der er det filosofen Schopenhauer, den romantiske filosof Schopenhauer, som formulerer problemet. Nemlig, der er en splittelse mellem krop og erkendelse, mellem vilje og forestilling, som Schopenhauer sagde i sit hovedværk, de er altså veltaget und forestillingen. Og hvis denne splittelse er problemet, så er løsningen, at kroppen eller viljen må dræbes. Og det er altså ildsøen. Denne ildsø, den ubevidste livsvilje, må dræbes, udslukkes, udtørres. Og det er så opgaven.
2: Kun man måske på at gøre det lidt mere gennemskueligt for for lytterne? Kunne man bruge et måske lidt mere moderne begreb så kalde det driften?
1: Ja, det kunne man godt. Den den ubevidste livsdrift må udslukkes. På den ene eller den anden måde. Og det er så det, der sker. I slutningen, der gives så de to bud på, hvordan kan det gøres. Det kan gøres gennem det store ja eller det store nej. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Indimellem ligger så øh, anden del, og synes jeg også, de første kapitler af tredje del. Der skifter billedet, altså hvor vi hidtil har haft den her ildsø, den symboliske ildsø i centrum, og fortolkningerne af den er blevet fremsat så skifter kulisserne nu, og Pilgrimlen rejser, foretager en rejse igennem de forskellige religioner i tiden. Han siger selv, at denne rejse bringer ham på samme måde som Dante fra helvede gennem skærsilden til himlen. I så valg tilhører islam helvede for det er der, han begynder. <laughs> han stifter først bekendtskab med islam, og der er en ironisk pointe her, fordi hans følgesven, Johannes de Silentio, altså kirkegårds pseudonym, bliver så begejstret for trosvissheden i islam, at han bliver der. Johannes de Silentio ender altså som muslim. <laughs> Men pilgrimmen rejser videre til det, han kalder forskellige former for humanitetsreligion. Det var blandt bl.a. August Conde, der fremsatte en humanitetsreligion, Altså en ikke-religiøs, en værselig religion, bygget på på humanitet og tolerance, det hører altså også til i helvede efter den her komposition.
2: Altså den måde, han rangerer det på, kan man se det som en afvisning?
1: Ja, Ja. det kan man. De bliver alle sammen afvist. Måske bortset fra den sidste. Altså katolicismen hører til i skærsilden, og den sidste i anden del. Der møder han Jesus og er antikrist, og det må så være i himlen. Men han fortsætter i tredjedel, ligesom om det bare skal med til det græske og romerske hedenskab, og så også til gnosticismen og til kinesernes konfucianisme og til indisk religion. Så har vi fået det med, men det spiller ikke nogen afgørende kompositionel rolle.
2: Det er måske lidt interessant for en nutidig lytter at høre, at islam, østlig filosofi, østlig levemåde, spiller så stor en rolle i Dalgas' forfatterskab.
1: Ja, især buddhismen. Men det er nu et tidstegn. I 1890'erne og også i 1920'erne var buddhismen en særdeles aktuel strømning og religion i Vesten. Den første, der rigtig beskæftigede sig med buddhismen, var jo Arthur Schopenhauer, den førnævnte sceneromantiske filosof. Og efter ham har buddhismen haft en række glansperioder i i vestlig tænkning. Den ene var altså og den anden 1920'erne, hvor man følte sig tiltrukket af tanken om det forskelsløse nirvana, denne tilbagetrækning fra den materielle verden og fra udvendigheden ind i en tilstand af overalt udbredt sindsro. Og således også Dalgas. Det er også karakteristisk, at da vi så kommer til de sidste kapitler af tredje del, så står slaget netop mellem Lucifer Antikrist på den ene side og Buddha på den anden side.
0: To veje er der til frigørelsen fra virvelen. Den ene vej er det store ja, den anden vej det store nej. Det ene er at tiltage sig magt, det andet er at frasige sig magt. Den første vej er min vej, den anden min fader Buddhas. Hvis I ville søge at opnå Nirvana, der skulle I overholde Buddhas fem bud, vandre hans otte linjede vej og erkende de fire erhverdige sandheder og årsagsledende rækkefølge. Himmel og jord skulle forgå, men Abuddas lov skal ikke en tødel forgå. Jeg ændrer den ikke. Hvis I ville være helgener, må I efterleve den. Men for dem, som ikke ville leve efter afholdenhedens og forsagelsens lov, for dem skal jeg anvise vejen til frigørelsen gennem at sige ja.
1: Lucifer Antichrist er repræsentant for det, som kaldes det store ja. Og Lucifers måde at ville besejre ildsøen på, det er ligesom at udtømme den, ligesom at dræne den gennem selvudfoldelse, gennem bevidsthedens potentiering. Man skal leve livet ud, ikke ubevidst, men bevidst. Man skal bevidstgøre den ubevidste livsvilje ved at leve den ud, og binde den i kultur, videnskab, tænkning, kunst, og på den måde ligesom sørge for, at det ubevidste bliver bevidst, og dermed behersket, disciplineret, kultiveret. Det er den
2: ene måde. Er det et stort tankespind, Hele den her kamp, skal man se det som en realistisk kamp, der foregår på jorden, eller er det en kamp mellem forskellige eksistentielle positioner, som foregår i en persons bevidsthed?
1: Altså, det her store ja, det hviler faktisk på en dattidig filosofs tænkning. En elev af Schopenhauer, som hed Edward von Hartmann, som stort set er glemt i dag, men som var en modefilosof i slutningen af 1800-tallet. Han mente, at det var den vestlige kulturs opgave på den måde at dræne den ubevidste livsvilje ved at leve den ud i kultur. Så det er altså en, en samtidig position, som handler om, hvad er kulturens opgave. Hvad er vores kulturs opgave, og dermed også vores opgave som individer. Men det er ikke Eduard von Hartmanns Lucifer Antichrists position, der får til sidste ord. Fordi den anden mulighed for at besejre ildsøen, det er Buddhas mulighed. Buddha besejrer livsviljen gennem forsagelse. Ikke ved at leve livet ud, men ved at trække sig tilbage fra livet. Det store nej. Den samme bevægelse, som vi så i ledelsens vej, Salomons vej, er også Buddhas vej. Og det viser sig her, det er en en lidt ejendomlig genealogi, der kommer ud af det, men det viser sig, at Buddha altså er far til antikrist. Det vil sige, det er kompositionens måde at sige på, at Buddha står over antikrist og kommer før antikrist. Så derfor får Buddha også det sidste ord. Det er altså den, den buddhistiske tilbagetrækning fra livet, som mest sandsynligt vi kunne besejre den ubevidste lidelsesprængende livsvilje. Mm.
2: Men, men man må ikke forstå det sådan, at, at, at buddhismen så er bedre, eller den asketiske levevej, at det ene, så skal man sige Lucifers kamp, antikrist, kamp imod livsviljen, er ligesom en forudsætning for at nå frem til et kulturstadie, eller til en bevidsthedsmæssigt stadie, som gør, at man derfra frit kan vælge at gå ind i buddhismen.
1: Ja, det kan man sige. Det kan man sige. Og der, der kan man jo så gribe tilbage til efterskriften til Lidelsens Vej, hvor der opstilles alternative muligheder, og den ene er rigtig for det ene individ, den anden for det andet. Så ja, det er nok rigtigt. Man må betragte tingene som forbundne og ligestillede. Men så sker der altså det, efter vi har fået disse kolossale, bud på, hvordan de sidste ting skal ske, at så vågner pilgrimmen og øh, får at vide, at det hele var hans hallucinationer, mens han lå der på hospitalet. Men så svarer han igen ved at sige, at det samme, nemlig en hallucination, er jo mit rationelle jeg, som siger, at det, jeg lige har set, kun var hallucinationer. Så hvad er sandhed? Og så er vi tilbage ved den Udholdige position, som Dalgas ofte befandt sig i, at alt er relativt, og intet er sandt.
2: Jeg ved ikke, hvis man kigger i litteraturen, den litteratur, der er skrevet om Dalgas, så kan man flere steder læse, at Dalgas hen imod slutningen af sit liv, at han bliver mere og mere buddhist, så at sige, at det er der, han ligesom finder sit endelige livsgrundlag.
1: Det er muligt, men det er ikke det, man kan læse ud af hans allersidste værk. Han skriver jo i sin sidste tid en bog, der først for nylig er udkommet i sin helhed. Jeg tror, den udkom i 1995. Den, den øh, nåede Axel Milke ikke at udgive. Der var ikke flere penge. Så den blev udgivet af Leon Jarnow i 1995. Den hedder Kundskabens bog. Et lille, ikke digterisk, rent filosofisk, diskuterende skrift. Og der står altså ingenting om buddhisme i den. Det er en en filosofisk stringent traktat, som forsøger at vise, hvordan antagelsen af Guds eksistens kan forenes med en naturvidenskabelig eller positivistisk metode. Og den Gud, der tales om der, er ikke nogen speciel buddhistisk guddom. Det er bare Gud som princip. Så ud fra en rationel videnskabelig tænkning, spørger Dalgas, kan antagelsen af, at der findes en Gud, det vil sige en levende, sjælelig årsag til alle ting, kan den forenes med vores fornuftsmåde at arbejde på? Og han svarer ja. Denne antagelse af Gud som en sidste årsag til alt, stemmer overens med naturvidenskabens søgen efter simple årsager. Vi kan ikke ud fra en nøgtern betragtning af tilværelsen kalde Gud for alvis og algod og almægtig, sådan som dogmatikere, i luderske dogmatikere, gør. Men der er plads til antagelsen af Gud inden for en naturvidenskabelig referenceramme. Dog kun, hvis man opgiver materialismen og anerkender, at viljen Sjælen kan have direkte virkninger i den fysiske verden, altså hvis man bliver idealist. Dalgas selv kalder det okultist, mm. sådan sagde man vist i samtiden. Og man kan også, det er også muligt at antage, at individets liv fortsætter efter døden, hvis man forkaster materialismen og opfatter sjællivet som det grundlæggende i tilværelsen. Så det er altså der, hvor Dalgas ender. Filosofisk. Der er plads til Gud. Der er kun plads til Gud, hvis man forkaster materialismen og stiller sig på et idealistisk eller okult stade. Og inden for det stade er der også plads til sjælens videre liv og reinkarnation.
2: Her lige for at af, der er jo en efterskrift.
1: Ja, den er skrevet eller dateret den 8. i 7. 1899, tre dage før Ernesto Dalgas tager sit eget liv ude på bredden af Damhussøen. Og der siger han, at han siden han var 16 år gammel har betragtet det som sit opgave at behandle livsproblemerne på en afsluttende måde, altså at finde svar på tilværelsens gåde. Og det har han nu i 12 år forfulgt, det formål. Og det har, skriver han, stillet de største fordringer både i retning af intensitet og ekstensitet. Jeg har udført det under store lemlige og sjælelige lidelser, og det har omsider sprængt mig. Og der kommer der nogle meget bevægende passager. Mit leme er svækket, min viljekraft opbrugt, mine øjne er udbrændte, min hjerne syg er at tænke. Dette er tilfældet, samtidig med, at mit arbejde er fuldbragt, det vil sige, at jeg har fundet min egen begrænsning, den tankegang, der svarer til min personlighed, og ud over hvilken jeg ikke kan skue. Jeg skriver alt dette udelukkende for at forklare grunden til min død. Jeg er ikke længere i stand til at hævde mig selv over for omverdenen, og er for stolt til at leve i materiel og åndelig afhængighed af andre. Jeg kan kun hæve mig selv ved at trække mig tilbage fra et liv, som jeg ikke længere kan beherske. Efter min egen lære, der gør selvhævdelsen til det højeste formål, bliver det at søge døden mig en pligt. Dette skridt betragter jeg ikke som et selvmord af almindelig art. Ikke for at undgå lidelse, men ifølge mine æresbegreber foretager jeg det, og vil betragte en fortsættelse af livet for fejhed. Jeg dræber ikke mit selv, men giver kun et udmattet og udpint legeme noget stødt. Mit sande selv er nedlagt i mine værker og vil virke gennem disse efter min død. Men uanset hvor forskellige de to romaner er, så er de fælles om, at de handler om de store spørgsmål. Hvordan bliver man sig selv? Hvad er meningen med tilværelsen? Er livet overhovedet værd at leve? Romanerne er ikke formelle eksperimenter, som foregår i en verden af papir. Det er heller ikke hverdagsrealisme blandt pæne repræsentanter for middelklassen og deres problemer. De er skrevet af et lidenskabeligt jeg, som vil trænge ind bag hverdagslivets illusioner og kulisser, og frem til de væsentlige spørgsmål. Lidelsens vej tilhører den genre, som man kalder udviklingsromanen. En genre, der herhjemme har eksisteret siden 1830'erne, men som i Tyskland er ældre, der stammer den helt tilbage fra 1760'erne. Den bedst kendte tyske udviklingsroman er Goethe's, Vilhelm Meisters læreår fra 1790'erne. Udviklingsromanen skildrer som navnet siger et menneskets udvikling, fra barndom og frem til det bliver modent, altså voksent, og den gør det med særlig henblik på, hvordan mennesket finder sig til rette i samfundet eller med samfundet. Og groft sagt er der to varianter, en optimistisk og en pessimistisk. Den optimistiske, som man også kalder dannelsesroman, beskriver menneskets forhold til og integration i samfundet som lykkeligt. Dannelsesromaner finder man især før det moderne gennembrud i 1870. Man finder det for eksempel i en række af H.C. Andersens romaner, en af de bedste er de to baronesser fra 1849, og man finder det hos Emma Goldschmidt, der for eksempel har skrevet Arvingen fra 1865. Men man finder faktisk også dannelsesromaner. Øh, op i 1900-tallet, Martin Andersen Nexøs Pelle Roboren, der kommer øh, 1960 10 er en moderne dannelsesroman. Den anden variant, den, den pessimistiske, har man ikke rigtig nogen vedtaget en betegnelse for, men man kunne kalde den resinationsromanen, fordi det er det, den handler om. Den beskriver et individ, der i sit møde med samfundet skuffes og resinerer og eventuelt går i isolation i indre eksil. Resinationsromaner skrives især efter 1870. Nogle af de berømteste er I.P. Jakobsens Nils Lyne fra 1880, Henrik Ponthobig danske lige omkring 1900 og Jakob Palludans hjørnesteg fra begyndelsen af 1930'erne. Men faktisk har vi her i Danmark en hel tradition af resignationsromaner og resignationshelte blandt andre. Harald Kiddes, helten og Vilhelm Topsøs, Jason med det gyldne skin. Og måske viser de sig alle sammen ved nærmere eftersyn, at være efterkommere af Morten Vinge, hovedpersonen i Blikkers, en landsbyderns dagbog, der jo resignerer i en ydmyg stilling som degn efter at have oplevet det store, der gik forbi ham. Lidelsens vej er jo en reginationsroman, for så vidt angår Salomon selv. Og den minder en del om Pontoppidans lykkepære. Lykkepære, der jo også efter at have oplevet det store liv ovenikøbet, i modsætning til Salomon, har været forlovet og gift en år flere gange, trækker sig ud af livet, resinerer, forsager og ender i en ydmyg stilling, som ikke kæmner i lillebyen, men vejassistent i Vestjylland i den yderste klit. Og der sidder han, opdager man efter hans død, og fører dagbog, ligesom Salmon gør. En dagbog, der viser et indre liv, som er meget større og meget rigere, end omgivelserne har vidst, et rigere og større indre liv, end samfundet har kunnet rumme. Så for så vidt er der nære forbindelser mellem Lykkepære og Salomon. Men samtidig er der jo et andet perspektiv i ledelsens vej, som ikke er i Lykkepære, nemlig prosas perspektiv. Det perspektiv, som drages ind i Romanens sidste fase, da Salomon genser Prosa og opdager, at der er andre veje til at realisere sig selv, end forsagelsens og ledelsens vej. Der er selvforglemmelsens vej. Og Prosa har jo netop realiseret dannelsesromanens optimistiske vision. Hun er blevet gift, har fået børn og har ovenkøbet fået en international kunstnerkarriere. Og hun er glad og i harmoni med livet. Så Lidelsens Vej er noget så usædvanligt som en reginationsroman, der relativerer sit eget reginationsperspektiv med et dannelsesperspektiv.
2: Hvis man så skal rette det litteraturhistoriske fokus hen på Dommedagsbog, hvad kan man så sige om den?
1: Den har andre dimensioner end Lidelsens Vej, for eksempel. Den er international i sine forbilleder Og og mest oplagt er Dantes guddommelige komedie, en versroman, et vers epos i tre dele fra 1300-tallets begyndelse, der beskriver en vandring gennem universet fra helvede over skærsilden til paradiset. Altså et italiensk renaissanceværk, det andet store værk, man kan sammenligne domdagsbog med, er Goethes Faust fra 1800-tallets begyndelse, især anden del fra 1830 cirka, hvor Faust efter at have forladt Margrethe, som han havde forført, kaster sig ud i en rejse sammen med Mephistopheles, sine ledsager, nedad mod altings urgrund. Det hedder i Faust Mødernes vogge. Det er en rejse der fører hinsides historien ned til tilværelsens grundlæggende lovmæssigheder og foregår i et øh, stadig skiftende landskab af mytologi og gammel religion. Og så er der jo endelig som det yderste ekorum rum bag ved de store religioners tekster, først og fremmest Johannes åbenbaring i det nye testamente om tidernes ende, og hvordan alting hører op. Så det er en roman, der langt overskrider dansk litteraturhistorie og danske kilder, og som er grænseløst ambitiøs også på den måde.
0: Programmet blev tretlagt af Lasse Nyeng Hemmeke, og citaterne blev læst af mig, Carsten Farag.